0: Hallo, willkommen zurück. Es steht wieder eine neue Folge an, nachdem wir jetzt Gott sei Dank wieder einen regelmäßigen Rhythmus hier gefunden haben und ich mich langsam wieder in Deutschland eingelebt habe, aber ja, heute haben wir einen Gast hier, der auch eine Gästeempfehlung war und äh, der stellt sich jetzt gleich vor bei euch. Hallöchen!
1: Ja, Hallöchen, ich bin der Marco, bei äh, Instagram, mehr oder weniger bekannt als äh, Old and Lost, 34 Jahre jung <lacht> oder alt, wie man es sehen will, und ja, komm, äh, aus Sachsen-Anhalt, Region Leipzig. Ja, genau, das war's das mal.
0: Ja, Hallöchen Marco. Ähm, endlich treffen wir uns hier, nachdem, nachdem wir ähm, endlich den passenden Zeitpunkt hier gefunden haben, nachdem das schon ein paar Mal äh, verschoben werden musste. Aber ja, ich bin äh, ganz, ganz, ganz gespannt, was du heute so erzählst. Nicht zuletzt, weil äh, Kat und Sascha dich empfohlen haben. Und ähm, auch von deinem Namen Old and Lost, das, das klingt so ein bisschen wie so alt und verloren und deswegen dachte ich so, hä, okay, ähm, auch von den Bildern her ist das ganz interessant, weil du sehr, sehr, ähm, sehr viel so Outdoor-Sachen auch machst, gell?
1: Genau, ja. ja. Der Name auf jeden Fall kann man ja auch zweideutig sehen. Old and Lost ist ja auch, ja, kann man als Geisteszustand auch sehen, ja.
0: Genau, alt und verbraucht.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, trifft ja auch manchmal zu, vielleicht, keine Ahnung. <lacht> Aber es ist ja eigentlich eher auf ja, meine Bilder und meine Touren so bezogen. Und ja.
0: <lacht> ja, und ich, ich bin jetzt schon sehr gespannt. Und deswegen frage ich jetzt gleich, wie bist du eigentlich auf das Hobby gekommen?
1: Ja, also gekommen bin ich auf das Hobby schon in, in einem sehr frühen Alter. Äh, mit 14, 15 Jahren hat mich mein Vater damals mit ähm, in seine ehemalige Militärkaserne genommen.
0: Uh. Und das ist dann
1: bei mir so richtig hängen geblieben und ja, immer gut in Erinnerung geblieben. Ähm, dann war das Hobby einige Jahre bisschen auf Eis gelegt, sage ich mal, und vor drei, vier Jahren ist es dann wieder aufgelebt, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, viele meiner Interessen und Hobbys ähm, verbinden kann, weil so Outdoor- und Lost-Place-Sachen mhm. ähm, das äh, das habe ich in Fahren verloren <lacht> 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 ja, auf jeden Fall ähm, es kombiniert halt viel, würde ich sagen, also man mhm. ist halt Draußen in draußen in der Natur unterwegs. Gleichzeitig muss man ein bisschen sportlich sein, um manche Locations überhaupt erreichen zu können. Es ist viel Technik im Spiel durch Fotografie oder Drohnen, die man einsetzen kann. Und das ist halt, ja, es verbindet viel Sachen, die mir Spaß machen und ist das perfekte Hobby dann damit geworden.
0: Ja, das. Und äh, als dein Vater dich mitgenommen hat, war die Kaserne dann tatsächlich lost oder war die noch in Betrieb?
1: Die war tatsächlich äh, lost, also das war, die ist bestimmt gut 30 Jahre bestimmt schon dann äh, lost gewesen.
0: Oh, uh, ja das ist auch sau interessant, wenn er dann wahrscheinlich erzählen konnte, was wo war und wie das abgelaufen ist und wer da alles so war, das stelle ich mir voll geil vor.
1: Genau, also war wirklich ein einprägsames Erlebnis damals und ja, ist dann dadurch, denke ich mal, zu dem äh, Hobby bin ich dann dadurch gekommen.
0: Und wie lange machst du es dann jetzt aktiv schon?
1: Also aktiv mit Instagram und ähm, so drei Jahre, drei bis vier Jahre.
0: Oh wow, ich hätte jetzt eigentlich gedacht viel länger, aber wahrscheinlich, weil ich das irgendwie mit deinem Namen assoziiere, habe ich gedacht, du machst das irgendwie schon so 25 Jahre oder 20 <lacht> Jahre, ewig lange, aber ah, tatsächlich noch, noch gar nicht so lange
1: aktiv. Noch gar nicht so lange aktiv, also vielleicht immer mal zwischenzeitlich mal eine Lost Place besucht, wenn man mal irgendwo im Urlaub war und mal was gesehen hat, spontan, aber jetzt richtig aktiv <lacht> alle paar Wochenenden irgendwo hinfahren, das erst seit ja so drei Jahren, drei bis vier Jahren.
0: Oh wow, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und äh, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Ja, das ist eine sehr spannende und gute Frage auf jeden Fall, da muss man muss man sich gut Gedanken drüber machen. Ähm, für mich ist die spannendste und perfekte Location, ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der Örtelsbruch.
0: Oh, überhaupt nicht.
1: Ähm, und zwar, da bietet einfach finde ich alles, was so das Lost Place-Abenteuer-Feeling so ausmacht. Ähm, man hat da halt ähm, oberirdisch ähm, ein altes, verlassenes Dorf oh. mit, einer, ähm, mit einer relativ düsteren Vergangenheit. Mhm. Ähm, dort in der Nähe gab es halt auch ein Konzentrationslager. Ähm, das ist die Kat das KZ Laura gewesen.
0: Ah, das sagt und, mir gar nichts.
1: Und von dort äh, mussten halt die ähm, Gefangenen und äh, Zwangsarbeiter unter Tage schuften und zwar in einer Uferlagerung. Ich weiß nicht, ob der da Begriff was sagt, Uferlagerung. Mhm, ja. Ähm, und zwar wurden dort äh, Raketentriebwerke für die V2-Rakete damals halt unterirdisch ah, produziert. Ah, okay. Und sozusagen die Location bietet halt großes großen geschichtlichen Hintergrund, wer da halt Interesse an sowas hat, da okay. auf den Spuren der, Spuren der Zeit ein bisschen zu wandeln und, und dort alte Relikte und sowas zu finden und, und an sich anzuschauen. Und ähm, gleichzeitig ist halt... Die Natur dort wunderschön. Ähm, man kann da halt stundenlang äh, in den umliegenden Wäldern rumschnarchen. Dort gibt es äh, viele Seen in den Wäldern, wo man auch stellenweise sogar baden kann. Oh. Ähm, ja Und wie gesagt, dieses ähm, verlassene Dorf, was dort liegt, dort haben halt die äh, Zwangsarbeiter gehaust. Und äh, die SS-Offiziere ähm, hatten dort ihre Unterkünfte. Da gibt es zum Beispiel eine Villa, die nennt sich die, äh, direkt die Örtelsvilla. und da gibt es einen ellenlangen Tunnel, der in dieses Stollensystem, in diese U-Verlagerung führt mhm. und auch als Fluchttunnel genutzt wurde zum Beispiel. Ähm, und das ist halt in Kombination, wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist, für mich der perfekte Lost Place einfach.
0: Das, ja, ich, ich finde so Dritte, äh, äh, Drittes Reich, Lost Places, auch so die, die SS-Brotfabrik oder die alten Kasernen und so, ähm, finde ich geschichtlich, muss ich sagen, auch sehr interessant, also nur rein von der Geschichte, deswegen äh, gerade auch wenn du sagst, das war ähm, U-Verlagerung, was auch mit dem KZ verbunden war und so, das ist, ja, ja, das ist schon sehr interessant. Auch wenn es traurig ist natürlich.
1: Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall nicht ohne, ja. äh, Auch der SS-Aufseher von diesem, ja, von dieser Produktionsstelle der soll sehr grausam gewesen sein. Äh, da kann man viel nachlesen darüber. Mhm. Aber an sich, wenn man jetzt, die jetzigen Teile dem Ort ist, ähm, hat er halt auch gleichzeitig eine wunderschöne Natur zu bieten und halt ähm, die, das Dorf, da, dort sich alles anzugucken und da lang zu. Ja, zu schlendern, sage ich mal, das, ähm, wenn man das nicht wüsste, den Hintergrund, wäre es eigentlich ein wunderschöner Ort.
0: Ja, ja oder man, also gerade wenn man auch so eben Interesse dann hat an Wandern oder Outdoor, dann ist so, so eine Location halt nochmal speziell, weil dann ist das schon geil, dass du halt irgendwie das verbinden kannst miteinander natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und was war der schlimmste oder gefährlichste Trip oder Location?
1: Der schlimmste oder gefährlichste Trip, auch eine gute Frage. Ähm, <lacht> <lacht> also ich bin ja eher jemand, der ähm, nicht unbedingt sich äh, normale Lost Place Locations anschaut, um jetzt nur ein Foto dort zu machen oder sowas. Ich äh, suche halt schon immer ein bisschen das Abenteuer. Ah. Und da, bietet sich halt, da bietet sich halt gerade so... Ähm, Alte Bergwerke, ähm, so Uferlagerungen, Bunker und sowas, bietet sich halt immer halt gut an, wenn man ein bisschen das Adrenalin noch ein bisschen nebenbei braucht, sag ich mal. Mhm. Und da war ein Bergwerk im, im Harz. Das ist auch ein wunderschönes Bergwerk. Da stehen ähm, noch ganz viele Lohren drin, also einen Lohrenzug mit ungefähr 40 Lohren. Oh, wow. Und eine Grubenblock, alles kann man dort noch bewundern. Ach, krass. Aber das... Das ist aber halt relativ ähm, ja nicht ohne da reinzugehen, schon, weil man halt auch auf Grubengase achten muss, beziehungsweise dass halt der Sauerstoffgehalt in Ordnung ist. Und die äh, Stelle, wo man ähm, den Lorenzug mit den 40 Lohren fotografieren konnte, dort hat man gemerkt, äh, da war halt das mit dem Sauerstoff nicht mal so okay. Man musste halt auf jeden Fall sich vorab informieren wo man dort halt hin kann oder besser noch ein Gaswarngerät äh, dabei haben, würde mm, ich jeden auf jeden Fall e ja. empfehlen, da so äh, unter Tage unterwegs ist, ein Gaswarngerät dabei zu haben oder auf jeden Fall gute Informationen zu haben und jetzt nicht einfach so blindlings da reinzusteuern.
0: Ja, Gott. Und auf
1: jeden Fall, dort hat man gemerkt, äh, an diesem Lohnzug, ja, da schon mal fotografieren, man, ja, man, man wurde richtig schwarz vor Augen fast schon. Also, oh jede, jede, jede Bewegung war schwerer als normal und man hat gemerkt, dort kann man jetzt nicht länger als vielleicht 10, 20 Minuten bleiben und dann muss man was weiter suchen.
0: Ja, ich, ich hätte in so einem Bergwerk auch, auch so Schiss irgendwie, dass sich da, also dass da irgendwas einstürzt oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich würde mich da nie reintrauen. Ich war schon mal in Bergwerken, aber halt ähm, mit der Schule oder halt mal äh, als Führung quasi und so. Aber das ist nach einer Zeit finde ich schon irgendwie sehr beklemmend. Irgendwie umso tiefer du reingehst, ähm, umso beklemmender wird dieses Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Das, dem kann ich nur zustimmen. Das war bei mir beim ersten Mal genauso. Aber irgendwann weicht das dann der Begeisterung. Also bei mir zumindest. Also irgendwann ist das ausgeblendet, so die vielleicht ein bisschen die Angst oder die, den ja, das Adrenalin, das man verspürt, und irgendwann ist ja, ist einfach nur noch Begeisterung da.
0: Ja, das, und wie du schon sagst, das ist auch ähm, saugefährlich eben wegen diesen Gasen. Ich glaube, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ähm, dann weiß man das glaube ich auch gar nicht, weil ich wusste das jetzt auch nur, weil ich es immer mal wieder gelesen habe in, in, bei diversen Posts eben oder eben bei Leuten, die halt wirklich nur Bergwerke besuchen und so. Also ich war da auch gar nicht in diesem Thema drinnen, dass das gefährlich sein könnte überhaupt.
1: Ja genau, es ist nochmal eine, eine kleine Szene für sich so, diese äh, Untertage-Altbergbau-Sachen. Äh, es ist wirklich nochmal ein kleines Spezialgebiet.
0: Aber du, du gehst dann, also besuchst du wirklich dann ähm, fast nur solche Sachen und gar nicht so diese typischen so Hotels und Krankenhäuser und Häuser oder so, gar nicht, oder schon?
1: Doch, doch, das natürlich auch. Ähm, allerdings würde ich, sage ich mal, eher einen weiten Fahrtweg in Kauf nehmen für eine Location, wo ich ein kleines Abenteuer erleben kann, wie zum Beispiel was Industrielles, Untertage, wie gesagt, ein Bergwerk. Ähm, anstatt jetzt mir ein Hotel anzugucken und dort ein paar alte Betten zu fotografieren, sage ich mal, das mache ich auch gerne. Also da, da, da gibt es gar nichts dagegen zu sagen. Es gibt ja wunderschöne äh, alte Häuschen, mit, mit die voll möbliert noch sind, wo man wirklich die, sage ich mal, die, die die Zeitgeschichte noch so ein bisschen erleben kann. Ähm, aber sowas verbinde ich dann eher, wenn sowas mit dann äh, auf der Strecke liegt. Aber ich würde halt ja eher so eine abenteuerliche Location würde ich eher anfahren als ja, ein Hotel oder sowas.
0: Aber wäre es ist dann auch so, so Klettern und sowas für dich, weil es gibt ja auch Leute, die dann so ähm, Roofing tatsächlich machen, die eben auch nur auf richtig krasse Lost Places eigentlich gehen, die richtig gefährlich sind und äh, die dann auch ähm, immer auf Dächer klettern oder auf Türme und so weiter.
1: Finde ich ganz interessant. Also ich mag schon so eine schöne Aussicht irgendwo an einer etwas heikleren Stelle genießen, das ist, ist schon ja, eine Sache, die mich auch interessiert, aber ich würde jetzt nicht irgendwie einen 100 Meter Turm auf irgendwelchen Sprossen klettern und dann oben irgendwie, äh, keine Ahnung, auf einem Schornstein rumbalancieren, um mich dann äh, ja extra in Gefahr zu bringen, sowas dann nicht, aber Ja, ja. Ich,
0: finde das, ich finde das so krass manchmal, weil es, wenn du in YouTube so Videos anguckst, Leute, das müsst ihr mal machen, ähm, einfach bei YouTube irgendwie Roofing oder so eingeben. Es sind ganz oft Russen, die das machen und das ist ja irrsinnig ähm, illegal. Also das ist äh, höchst illegal eigentlich, wenn man da erwischt wurde. Es wurden wohl jetzt auch vor kurzem, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube in Ulm oder so, wurden da Belgier erwischt, die irgendeine Kirche hochgeklettert sind. Das stand dann auch in der Zeitung, das war ganz verrückt. Ich glaube, dass das in Ulm war. Aber wenn man sich diese Videos anguckt, so, oh, ich, ich, ich mir wird da schlecht. Ich reg da so Angst, wenn ich äh, Leute angucke, die da irgendwie 300 Meter auf irgendwelche mega krassen Gebäude freihändig hochklettern. Und du siehst irgendwann einfach nur noch, ähm, es wird höher und höher und höher. Und dann kommt irgendwann schon so ein Nebel. Und die klettern da einfach weiter auf irgendwelche Antennenmasten. Oh Gott, das ist so schlimm.
1: Es ist schon auf jeden Fall wahnsinnig, äh, sich das anzuschauen schon alleine. Ja? Da hat man schon Nervenkitzel nur vom Zusehen.
0: Genau, und ich glaube, da das spielt natürlich auch ganz viel so dieses Adrenalin ähm, und diese, diese Abenteuer natürlich eine ganz große Rolle, kann ich mir vorstellen. Ähm, so wie du ja. eben sagst, du magst mehr diese Abenteuer, Lost Places. Also was heißt, Abenteuer kann man ja natürlich verschieden...
1: Ja, das Natürlich. Es ist also, ja auch schon manchmal ein Abenteuer, allgemein in eine Location reinzukommen, kann ja auch schon ein Abenteuer sein. Ne? Oder <lacht> Sich es, kann, zu von Security.
0: Genau, es kann natürlich auch sein, dass man ein Abenteuer Lost Place aufsucht, weil man weiß, der ist irgendwie übelst krass äh, bewacht, aber man geht da trotzdem hin, weil man halt eben diesen Nervenkitzel sucht, da ungesehen reinzukommen. So, das gibt es mit Sicherheit auch. Aber also ich kenne jetzt niemanden, der sagen würde, ich gehe jetzt <lacht> in, in den Lost Place, wo ich weiß, dass die Security in drei Minuten kommt oder so mit Absicht, um zu versuchen, ja. da reinzukommen. So, also ich kenne, aber es gibt es mit Sicherheit, kann ich mir vorstellen.
1: Bestimmt, wenn irgendwie das egal ist, sich da eine Anzeige zu kassieren, wenn man irgendwie vielleicht sehr große Geldmittel zur Verfügung hat und auf sowas dann sprichwörtlich scheißt dann, dann vielleicht, ja, aber, da, aber wer, wer will sich jetzt freiwillig eine Anzeige kassieren irgendwo, ja.
0: Ja, also nur, nur um meinen Nervenkitzel zu befriedigen <lacht> da will ich das jetzt auch nicht unbedingt in Kauf nehmen, das stimmt ja. Ähm, ist hier mal irgendwas krasses passiert dann im, im Bergwerk oder so, noch nie?
1: Naja, also Gott sei Dank nicht ich glaube, wenn im Bergwerk was krasses passiert, dann geht das meistens nicht gut aus, ne?
0: Oh ja, Gott. Aber du, du hast dann auch die ganzen Geräte, die man braucht, oder?
1: Ja, also man, man braucht schon eine Standortausrüstung. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, einen, einen Helm dabei zu haben, genug Beleuchtung. Also immer Backup-Taschenlampen, mindestens zwei, drei Stück dabei. Eine, eine Kopflampe, die man am besten auf dem Helm drauf macht, damit man auch mal die Hände frei hat zum Klettern und sowas. Mhm.
0: Eine
1: Watthose kann ich empfehlen, Gummistiefeln, falls halt mal ein Gang ein bisschen geflutet ist, dass man sich halt nicht gleich nasse Füße holt. Und wie gesagt, wenn man keine Informationen zu dem Bergwerk hat, das man betreten will, ist ein, äh, ein Gaswarngerät auf jeden Fall schon fast Pflicht, würde ich sagen, dass man sich zumindest irgendwo eins ausleiht. Äh, oder man kennt halt jemanden, der schon dort war und am besten, noch, dass es noch nicht so lange her war, weil auch die Bedingungen können sich auch von Jahreszeit zu Jahreszeit ändern. Und so ein Bergwerk, das kann halt, sag ich mal, einen Monat noch alles gut sein Ja. Äh, von, der, von der Belüftung da drin. Und dann ein paar Monate später kann das schon wieder ganz anders aussehen, da dass man dann halt auch ähm, frische Informationen hat, wenn man jetzt kein Gasfahrengerät hat. Und dann ist es auch einigermaßen sicher.
0: Es ist eigentlich ähm, überraschend, wie viele Bergwerke noch in Deutschland da sind, die jetzt nicht legal besuchbar sind und dass die sogar betretbar sind. Das ist so un unglaublich irgendwie für mich. Also ich, ich wüsste kein Wahnsinn, einziges. Ja. Ja.
1: Es gibt ja auch ähm, im Ausland schöne Bergwerke, habe ich jetzt noch nicht besucht, aber auf meiner Liste steht auf jeden Fall in, in Belgien was. Das sind ähm, die Merkel-Grotten, nennt sich das, die sind relativ
0: ah, das, das sagt mir schön anzusehen,
1: was. ja. Und äh, Blaue Lagune nennt sich das. Das ist so ein äh, Bergwerk mit einem riesengroßen unterirdischen See, wo noch so ein Kran dran steht. Oh. Ähm, auch mega schön anzusehen. Ja, ja also aber es gibt...
0: Ist schon, also schon beim Zuhören denke ich mir so, oh Gott, stell dir mal vor, du läufst dann da rein. Und dann fallen alle Lampen aus und deine ganze Gruppe hat einfach keine Taschenlampen mehr. Und es ist dann wie in diesem Horrorfilm von Katakomben. So irgendwie, man geht verloren und es passieren ganz komische Sachen und keine Ahnung. Oh Gott, nee.
1: Also so solche Erlebnisse ist Glück noch, noch gar nicht gehabt.
0: Oder irgendwelche, irgendwelche Zombie-Bergmenschen berg kommen
1: da. Zombie-Bergmenschen, ja. Das, äh... <lacht>
0: Ich habe immer da so ein bisschen eine ausgeprägte Fantasie, muss ich gestehen.
1: Man, man weiß ja nie, wenn irgendwo vielleicht irgendwelcher Sondermüll, Atommüll gelagert wurde <lacht> und dann irgendwelche vers verstrahlten Bergbauarbeiter dort unten ihr Unwesen rein muss, weiß man nie.
0: Genau, das ist dann so, es, es ist dann nicht The Hills Have Eyes, sondern The Bergwerk Have Eyes oder so irgendwie. Zum Beispiel. Oh Gott. <lacht> und Ist dir mal irgendwas was Verrücktes passiert auf, auf einer Location? Irgendwas Verrücktes oder was stra Stranges?
1: Ja, Wenn wir jetzt mal bei den Bergwerken bleiben wollen, mal ganz komisch. Ähm, da habe ich ja, mich ein bisschen von meiner Gruppe entfernt und war in einem, in einem Gang ganz allein und habe dort eine, so einen, einen Überkopfkipper, nennt sich das, habe ich da fotografiert. Habe mir da ein bisschen Zeit gelassen und meine Buddies sind schon ein bisschen weitergelaufen. Und ja, dann bin ich dann ein bisschen alleine in einem Gang reingesteuert und dachte, okay, da vorne sind meine Leute. Ich habe halt so ein paar Kopflampen gesehen, bin in die Richtung, mhm. habe so mein Handy, mein Handy gezückt, spreche äh, sprech so meine Leute an. Und sag, guck mal hier, ich habe so ein schönes Bild gemacht und auf immer waren das zwei fremde Menschen gewesen. <lacht>
0: <lacht> und das habe ich aber nicht gleich
1: geregelt. Ja, ich habe das aber nicht gleich registriert. Ich habe mich bestimmt noch ein, zwei Minuten unterhalten, habe... Ja, so gut, warum kommt denn keine Antwort? Irgendwas ist gerade komisch, weil <lacht> es ist ja stockdunkel, man sieht halt nicht viel und durch, durch die, nur diese äh, Kopflampen, ja, ist die Gesichter waren nicht wirklich erkenntlich gleich. Und ich habe halt null damit gerechnet, dass da auf einmal irgendwo, keine Ahnung, 50 Meter unter der Erde, oh, shit. Einen, Kilometer, einen, einen Kilometer weit reingelaufen, irgendwie ja, plötzlich fremde Leute auf einen treffen. Ja. Weil man hat auch vorher niemanden gesehen, der irgendwo reingekommen ist. Aha. Das war halt schon sehr merkwürdig.
0: Und was haben die dann da gemacht? Die waren dann auch in diesem Bergwerk drin.
1: Ja, die haben sich das auch angeguckt. Und Ach, sind wir geil. dann am, am Ende noch ein bisschen zusammen rumgelaufen. Ja. Aber war, das war ein bisschen merkwürdig auf jeden oh Fall. Oh Gott,
0: ich hätte mich so erschrocken, wenn du da aus dem Dunkeln kommst und dann sind da auf einmal so zwei Leute.
1: Ich dachte, das ist alles gut. Ich dachte, das sind meine Leute. Aber <lacht> dass es denn Fremde waren, war schon etwas seltsam, ja.
0: Ich hatte mich mal so erschrocken und zwar war ich damals, das ist schon ewig her, weil das ist ja jetzt auch im Abriss, im Heeresbekleidungsamt in Berlin. Das war ähm, zur Erklärung quasi so, früher... Zu, zum, Im Dritten Reich war das Heeresbekleidungsamt, wo eben die Uniformen repariert worden sind. Und dann war das später eine Russenkaserne. Und das ja. ist auch riesig, riesen, riesen, riesengroß, ein riesiges Gelände. Und ich bin dahin, weil ich gehört habe, dass da relativ coole Street Art ist. Also da durften ähm, Sprayer dann mal legal sprayen. Und da war auch alles eigentlich voll. Und ich lief da. Und war eigentlich schon so gut wie fertig und dann ist ja dann natürlich auch ein bisschen dunkel drinnen. Das war zum Herbst, wo natürlich auch dann um halb vier oder so kannst du das vergessen, irgendwo noch reinzugehen, weil es stockfinster dann wird. Und ich, ich ging dann in diesem Gebäude und dann stand auf einmal, kam aus dem Dunkeln so ein Mann und stand da vor mir. Und ich habe mich so erschrocken im ersten Moment und dachte, oh Gott, und ähm, ich hatte draußen davor aber zwar ein Pärchen quasi getroffen, ähm, die mir dann ein bisschen was erklärt haben und gequatscht haben und so, und die sind dann da wohl aber auch noch rein. Und ich wusste das aber nicht, und dieser Mann in diesem Dunklen, oh Gott, ich habe gedacht, ich sterbe. Also im Bergwerk wäre das nochmal schlimmer für mich, glaube ich.
1: Es wäre nochmal eine andere Hausnummer für jeden Fall, wenn da sowas passiert, ja.
0: Und wenn du, wenn du normale, also wenn du normale Locations besuchst, sage ich jetzt mal, was magst du da so am liebsten?
1: Am besten auch irgendwas vielleicht mit einer Hintergrundgeschichte. Also ich könnte mir jetzt nicht einfach ein Haus angucken, wo ich gar keine Informationen dazu habe oder beziehungsweise was vielleicht doch gar keine Hintergrundgeschichte hat. Ich brauche immer irgendwas, wo ich ein bisschen ja mich reinversetzen kann, so ein bisschen so ein bisschen die Geschichte dort erleben kann und ist nur kann und auch. Zum Vielleicht. Beispiel gibt es auch viele schöne Sachen, ja?
0: Ja, Fabriken oder so, keine Ahnung, ja. Also ich Beispielsweise? Bin, ich, ich bin auch nicht so der Industrietyp eigentlich. Also ich, ich, ich mag jetzt nicht irgendwie so leere, ähm, leere Hallen oder Flugzeughanger oder sowas. Das finde ich langweilig, aber wenn eine Fabrik noch geil ist, sage ich mal, wie eine Porzellanfabrik, wo noch was übrig ist irgendwie, also wo noch die, die gebrannten Sachen stehen und alles noch einigermaßen okay ist, dann finde ich das ja. äh, auch interessant, ja.
1: So hast zum Beispiel, ja, das, da war ich vor kurzem erst im Harz in einer Porzellanfabrik und da war auch noch wirklich viel erhalten. Also man hat diese, ähm, die Formen, die waren alle noch da. Man hat genau gesehen, was dort produziert wurde, ähm, die, die ganzen äh, wie gesagt, alten Formen und Öfen, die Brennöfen, alles noch drin. Das war schon interessant.
0: Ja, wenn, wenn man noch was erkennen kann, also weil so kurz und klein geschlagen weil gut große Fabrikgelände sind natürlich ähm, oftmals, Das hält sich halt ja nicht so lange, ja. Genau, das ist dann oftmals auch für, für die Kabeldiebe und Metalldiebe und so ist das natürlich eine Oase. So also ein Fabrikgebäude irgendwie, das dann äh, ausgeräumt wird ohne Ende, ja. Aber ähm, ich meine, gut für Industrie äh, sitzt du ja auch in einer ganz guten Ecke da oben. <lacht> Mit den ganzen ja. VEBs vor allem, ja.
1: Genau, also da gab es auch eine VEB, oder die ist, das ist jetzt nicht ganz in meiner Nähe. Das war auch schon so zwei Stündchen Fahrt. Will ich jetzt auch nicht unbedingt die Stadt verraten, aber auf jeden Fall. Das war eine Drahtfabrik, VEB Draht wird das auch genannt. Mhm. Und die ist wirklich äh, wunderschön. Also dort äh, steht alles noch so drin äh, wie... Als hätte da, keine Ahnung, vor ein paar Tagen noch jemand gearbeitet. Allerdings ist das in den 90ern verlassen worden. Mhm. Und alles auf Stand mit DDR-Technik. Also wirklich wunderschön.
0: Ja, ich liebe sowieso. Also im, im Gesamten muss ich gestehen, diese, diese übrig die Sachen, die übrig geblieben sind aus der DDR, sei das jetzt irgendwie eine VEB oder ein Kombinat oder ähm, ein Hotel oder so. Ich finde das irgendwie mega. Ich weiß nicht, da habe ich mir so, ein, so einen Narren dran gefressen. Also auf VEBs bin ich immer irrsinnig scharf. Ich war bis jetzt noch nicht in vielen. Ähm, aber in denen, wo ich war, war es eigentlich immer cool und die Hotels eben auch. Also das hat mir immer sehr getaugt.
1: Ja, gibt es wirklich wunderschöne äh, Sachen, ja.
0: Vor allem, wenn man dann noch immer so krasse Relikte findet, wenn wie so ein, so ein Wimpel von der DDR, wo dann eben diese, diese Sichel noch drauf ist und so, oder irgendwelche ähm, Parteisprüche oder Parteiposter oder Fahnen und so, das finde ich immer so krass, unglaublich.
1: Genau, manchmal rechnet man gar nicht mal damit. Eigentlich, manche Locations sind auf den ersten Blick so zerfallen und alles Mögliche, aber dann gibt es ein, zwei Räume, da. Ja, da lebt das noch mal ein bisschen auf und man findet halt doch noch ein paar schöne Relikte, wo es sich ja doch wieder lohnt irgendwie.
0: Ja, und auch auch wenn du dann überlegst, wie, wie alt das Zeug ist und wie lange das da wohl schon liegt und so, das finde ich echt, oh, ich weiß nicht, interesting. Ja. Und sag mal, in wie vielen Ländern warst du eigentlich schon, wegen dem Hobby jetzt?
1: Also wegen dem Hobby ähm, eigentlich fast ausschließlich Deutschland, jetzt ähm, vor kurzem habe ich eine Reise, einen Roadtrip gemacht, auch mit ähm, drei anderen Leuten, die auch so auf Lost Places unterwegs sind mhm. und da haben wir einen, einen Roadtrip gemacht durch äh, Dänemark, Schweden und Norwegen und da oh. haben wir halt auch ein, einige Lost Places äh, auf dem Weg mitgenommen, aber es oh. war jetzt keine direkte, keine direkte Lost Place Tour, wir wollten halt wirklich die Natur und die äh, Sehenswürdigkeiten, oh. die es sich so dort bieten, halt anschauen und nur, falls sich halt auf dem Weg zufällig was ergibt, so Lost Place mäßig, Voltmussel angucken.
0: Und Aber was habt ihr was habt ihr so gesehen? Wie sind die Lost Places da? Ich bin immer ganz neugierig, weil ich kann mir das dort gar nicht so vorstellen.
1: Also mega schön fand ich äh, in Schweden einen riesigen Autofriedhof, da ist, ist auch sehr ah, bekannt. Ah, ja. Also der hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Das war wirklich so richtige Endzeitstimmung es sah halt wirklich einfach apokalyptisch aus, diese Autos und, und Wege, die alle so komplett verwachsen waren, mm -hmm. mit Moos bedeckt, wirklich wunderschön. Und man hat dort halt auch ähm, noch Häuser gehabt, ähm, wo äh, diejenigen gewohnt haben, die noch relativ äh, gut erhalten waren, wo noch wo man richtig drin rumschnorcheln konnte, sage ich mal. Und ähm, da hing zum Beispiel noch der Overall von, von dem Mechaniker, der dort die Autos oh. auseinandergeschraubt hat und sowas. Ein Klavier stand noch drin. Es war zwar jetzt keine aufgeräumte Location, es war schon ziemlich messi-mäßig durchwühlt, aber man konnte halt noch viele Relikte finden. Es war wirklich. Sehr schön in Kombination halt, dass man nicht nur die Autos dort hatte, sondern auch noch ähm, das, die Werkstatt und das Wohnhaus mit dort, Ach, das, äh, anschauen das konnte. das wusste
0: ich gar nicht, dass es da noch ein Haus gibt, weil ich diese Autos kennt jeder und lustigerweise Freunde von mir waren letztes Jahr in Schweden zum Wandern und dann haben die mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, hey, wir haben was voll Geiles hier gefunden und so, dann und haben mir diese Bilder <lacht> geschickt von diesem Autofriedhof, weil das eben... Ähm, auch so eine bekannte Wanderroute wohl ist, also das ist auch so ganz bekannt und da hängen ja dann auch diese Zettel dran, dass man ähm, nichts kaputt machen soll und so irgendwie, aber ich wusste gar nicht, dass da auch ein Haus ist, schau
1: Das kann auch sein, dass es vielleicht ein anderer war, weil es gibt zwei bekannte Autofriedhöfe in Schweden, die sehr groß sind äh, ah. Weil Bei uns war zum Beispiel nichts mit Zetteln gewesen.
0: Ah, das dann ist es vielleicht, ja, genau, weil ich wusste eben bei dem, also ich, ich kenne nur diese Autos, aber wenn du sagst, ja gut, es gibt zwei. Ja, ich habe auch ähm, öfters schon gehört, dass das äh, gerade in Schweden und in den, in den nordischen Ländern viel so Autos eben gibt oder ähm, Autofriedhöfe, weil früher wohl das Importieren von... Ähm, ausländischen Autos nicht so einfach war oder irgendwie sowas, ja.
1: Genau, genau, das äh, war genauso wie du gerade sagst, also die durften die Autos nicht ähm, nach Norwegen importieren und genau. haben dann sozusagen auf diesen Autofriedhöfen haben die die Autos auseinandergebaut und in Teilen dann sozusagen genau. nach Norwegen importiert und dort wurden die wieder zusammengebaut dann.
0: ja das, genau das sozusagen Umgang
1: so. Und ja.
0: es gibt ja auch diesen geilen Lost Place, ich habe letztes Mal ähm, rausgefunden, wo der war, aber ich weiß es nicht mehr, ob der auch irgendwo dort war oder ob das nicht in England vielleicht war. Da gibt es irgendwo so eine, wie eine Grotte eigentlich, wo ganz, ganz viele Schrottautos ähm, drinnen sind. Also da ist unterirdisch quasi so ein See und dann ganz viele Autowracks quasi, die da reingeworfen worden sind zur Entsorgung.
1: Das habe ich schon mal gehört, ich glaube, ja. ich habe schon mal ein Bild gesehen davon. Ja, Ja,
0: das schaut mega, ja, mega krass. Mega
1: abgefahren, ja.
0: Ja, und da, da haben die wohl früher die Autos einfach zum Verschrotten reingeworfen, eben auch, weil ähm, dann der Import wohl erlaubt worden ist und dann war es nicht mehr so einfach, äh, nicht mehr so schwierig, eben Teile zu kriegen und die alten Autos wurden dann halt eben alle irgendwo verschrottet und keine Ahnung, ganz abgefahren, total aber weißt du, was mich interessieren würde, ob es in Finnland und Schweden und Dänemark nicht auch so Häuser gibt, wie es in Belgien zum Beispiel ist, dass du oft diese, diese komplett eingerichteten Häuser noch hast?
1: Also, sowas ist uns, also sind wir nicht drauf gestoßen, leider. Also, wir haben in Norwegen direkt ein wunderschönes altes Haus gesehen. Ähm, das war so ein komplettes, typisches norwegisches Holzhaus, aber das hat oben so eine Vertäfelung dran gehabt ähm, mhm. mit so einer Art Wikinger-Ornamenten. Also oh. auf den ersten Blick sah das aus wie so, ein, wie so Drachen, die so reingeschnitzt wurden. In, in, aber es sind keine Drachen. Und dann beim genauen Hingucken, man kann das Tier nicht direkt identifizieren, was es darstellen soll. Mhm. Ich habe auch noch, noch keine Informationen dazu gefunden. Äh, war aber leider nicht leer, also es war nichts mehr drin in dem Haus. Aber von außen war es wunderschön anzusehen auf jeden Fall, das war ein kleines Highlight.
0: Ja und ich, auch leere Sachen können ja manchmal eigentlich ganz cool sein, also wenn es schön gebaut ist oder ich mag auch schöne Böden dann zum Beispiel ganz oft, wenn die Fliesen schön sind oder irgendwelche Holzlatten äh, oder weiß ich nicht so. Also ich bin da auch äh, manchmal mit was leeren zu begeistern.
1: Das hat halt eine wunderschöne Lage gehabt, einfach das Haus. Du hast im Hintergrund halt einen Berg gehabt und gedacht, es war gerade nebliges Wetter. Und du hast halt nur die Natur gehabt, den Berg und dieses einzelne leerstehende Haus mit, mit dieser Wikinger-Optik. Das war schon ein kleines Highlight, auch wenn es leer war.
0: Ja, und in, auch in Finnland äh, stelle ich mir das irrsinnig geil vor, weil da hast du ja echt so schöne ähm, schöne Natur auch und diese Holzblockhütten irgendwie und oh, ja, das... das... Muss wunderbar sein dort. Auf jeden Fall. Leute, mehr, bitte mehr nach Finnland und nach Dänemark und nach äh, Schweden fahren. Bitte. Wir brauchen Lost Places dort. Unbedingt. <lacht> Unbedingt.
1: <lacht> ja, gute Idee auf jeden Fall.
0: <lacht> und äh, genau, ich habe ja hier... Ähm, viele Leute schon tatsächlich gehabt, die gesagt haben, das wäre ganz interessant, also die, die nordischen Sachen. Ich meine, Dänemark gut ist man mal schnell rübergefahren, gerade wenn man äh, aus dem oberen Teil von Deutschland äh, kommt, ist es ja ganz easy eigentlich, aber ob es dort wohl auch so eine Szene gibt, also Finnland weiß ich, den einen oder anderen auch bei YouTube, aber so jetzt wirklich, dass es so eine richtige Szene da gibt, ja gut, man kriegt das wahrscheinlich nur nicht so mit, denke ich mal.
1: So würde ich mir auch vorstellen, dass man es einfach nicht so mitkriegt. Aber die Szene wird es bestimmt auch geben.
0: Ja, das, man, man bräuchte manchmal so ein, so ein Verzeichnis irgendwie. Ja. Ja, weil ich habe mir oft schon gedacht, wenn du dann ähm, nach so Sachen gezielt suchst, also das habe ich auch bei meiner Recherche für Polen bemerkt, dass man ähm, durch Google natürlich ganz viel finden kann und so, aber dass Polen wohl auch so eine eigene... Lost-Play-Szene hat, wo es auch einen relativ großen YouTuber gibt, also das ist so der, der polnische Adventure-Buddy quasi Okay Ja, das war das war auch ganz interessant und äh, mich interessiert halt immer ähm, genau, wer ist bei denen angesagt, so quasi haben die überhaupt jemanden, der so der, der interne Adventure-Buddy ist welche sind äh, die Blogs, die die lesen und so, das interessiert mich dann immer
1: ist auf jeden Fall interessant.
0: Und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen, wenn du könntest?
1: Also auf jeden Fall steht auf meiner Liste jetzt Belgien erstmal ganz groß.
0: Oh, willkommen in, in diesem schönen Nachbarland. <lacht> ja. Da bist du aber spät dran.
1: Da bin ich auf jeden Fall spät dran, aber ja besser spät als nie.
0: Ah oh, ja, weil äh, zur Zeit, äh, das hatten wir in der letzten Folge erst, äh, gibt es, einen ganz, ganz großen Wandel irgendwie gerade in Belgien. Also, dass ganz viel abgerissen wird oder ähm, mhm. es ist ganz schnell zu ähm, oder ja, wieder bewohnt. Also, da, da ist gerade so ein Irrsinnig, Also, seit im letzten Sommer habe ich das eigentlich bemerkt, schon noch nicht so extrem, aber jetzt im Frühjahr war ich noch mal in Belgien im März. Äh, da habe ich es so richtig, richtig bemerkt und dass es eben auch immer schneller geht mit den Locations, also dass eine Lo ja. Location neu, neu da ist zum Beispiel und dann innerhalb von äh, zwei Wochen wieder dicht gemacht wird. Also das hat man früher gar nicht so gehabt, aber gut, das haben wir jetzt in Deutschland hier natürlich auch immer mehr, weil wahrscheinlich die Szene ja. auch einfach...
1: Ja, das ist einfach populärer geworden, das Hobby, auf jeden Fall.
0: Genau, und ansonsten, früher war, waren die Belgier ja mehr so unter sich oder da sind immer nur so ein paar Leutchen hingefahren, mehr oder weniger regelmäßig zumindest und jetzt wahrscheinlich, weil, weil Belgien eben Belgien Frankreich sehr populär ist wahrscheinlich. aber ich habe ähm, in der in der letzten Folge eben auch schon gesagt, ich habe jetzt eher das Gefühl, dass die halbe Welt gerade nach Frankreich fährt.
1: Oder Italien. Oder Italien. Italien ist auch gerade sehr am Kommen, ja.
0: Genau, also alle wandern, wandern so ab. Italien war noch nicht so, aber so ein bisschen. Aber in ich finde es gerade extrem in Frankreich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mein Instagram aufmache, äh, sehe ich hunderte von, von Bildern, die, die irgendwie ähm, ein, also hundertprozentig in Frankreich sind oder Locations, ja. die in Frankreich sind. deswegen Aber ich, ich habe immer noch so ein bisschen... Respekt davor, also für vor Leuten, die das in Frankreich machen, weil ich habe natürlich immer noch äh, so ein bisschen Schiss vor diesen Konsequenzen, weil die in Frankreich doch so ein bisschen strenger sind als woanders quasi. Aber ja, muss man auf jeden
1: Fall auch vorsichtig sein, sich da nicht erwischen zu lassen <lacht> und dann diese Konsequenzen zu spüren, zu kriegen. Ja, es muss muss nicht sein.
0: Ja, nee, aber also von den von den Locations her ist es halt natürlich mega, mega schön, alles das ist ja noch mal noch mal mehr als Belgien. Natürlich in Belgien hast du natürlich auch ein paar äh, schöne Spots. So, da, da wäre zum Beispiel Heavy Metal doch was für dich. <lacht> kann ich mir Ja, vorstellen. diese große
1: Metallverarbeitungsfabrik. Ja, genau, genau.
0: Das wäre was für dich. Die, die wird ja jetzt auch bald abgerissen. Irgendwann mal in den kommenden, man weiß es nicht so, es ist angekündigt, aber an ankündigen kann man ja immer viel. Also deswegen... Ja.
1: Wäre vielleicht eine Maßnahme, sich die noch anzugucken. Genau, ähm. weil
0: das wäre so ein, so ein richtiger Spielplatz für dich, glaube ich dann.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber bei mir ist es auch so, ich, ich renne jetzt nicht irgendeinem Hype nach, wenn jetzt beispielsweise alle gerade nach Frankreich oder äh, nach Italien fahren, muss ich das jetzt nicht auch machen. Ich gucke halt das an, was mich gerade interessiert, sage ich mal, wo ich jetzt gerade sage, äh, das ist eine Sache, die würde ich mir gerne angucken, weil ich da gerade vielleicht was dazu gelesen habe. Da bin ich jetzt heiß drauf und nicht, weil es halt irgendwie gerade im Trend ist jeder dort seine Fotos macht, das Sowas lässt mich dann erkalt, also sowas muss ich nicht unbedingt.
0: Ja, ich bin auch, also ich, ich bin immer jemand, ich werde sehr schnell angefixt, <lacht> leider wenn, wenn ich irgendeine Location sehe, ähm, die ich auch un unbedingt sehen will, aber das ist dann natürlich, das kommt dann natürlich meistens auf, weil alle hinfahren.
1: Ja, aber also man hat Angst, dass es halt vielleicht kaputt gemacht wird und man nicht mehr reinkommt. Man hat dann Angst, es dann komplett zu verpassen vielleicht. Das kann genau, ich schon verstehen. Genau, ja,
0: und alle rennen dann dahin und du siehst natürlich äh, fünfmal am Tag irgendwie die gleichen Bilder. Ja, das gleiche
1: Foto von dort, genau.
0: Genau, aber, aber manchmal juckt es mich dann schon und ich habe dann auch diesen Drang so, boah, ich muss da, ich muss da jetzt unbedingt hin, äh, bevor das Ganze im Arsch ist, aber ich habe das eigentlich noch nie gemacht, weil ähm, es ist ja eigentlich auch nicht förderlich, sage ich mal. Also ich bin dann auch jemand, der lieber diesen Hype abwartet und dann ist die Location zwar oft nicht mehr so geil, aber trotzdem, also weil, weil ich, hab da, ich hasse das, irgendwo hinzugehen und du hast dann zehn Leute in diesem Haus drinnen, die alle... Oh, das ist das Kreuz das Lost Place Feeling,
1: das geht verloren, ja. Dann.
0: Genau, und dann hast du zehn Leute in diesem Haus und dann eine Gruppe führt sich auf wie Idioten, die anderen, keine Ahnung, rennen ständig durchs Bild und dann, dann musst du wieder warten und äh, du musst Schiss haben, dass irgendjemand kommt vielleicht, weil die so laut sind und so. Also das, das ist echt so, oh, da, da bewundere ich manche, wie die das können.
1: Fand ich jetzt ganz schlimm, das war vor kurzem in diesem... Ähm Friseursalon in dem Waldhotel, genau, in dem in dem ja. da hat man nur noch Bilder gesehen jeden Tag von, von der Location.
0: Genau, und das war auch so ein Overrun eben, also dann, jetzt ist es wohl einigermaßen wieder okay, also man sieht nicht mehr so viel, aber das ist genauso und ich denke, es geht bestimmt vielen von uns so, dass man dann eben auch so diesen Drang hat, da unbedingt hinfahren zu müssen, eben aus dem Grund, weil dann Sachen geklaut werden oder Sachen kaputt gemacht werden oder es wird dann vielleicht auch zugemacht, weil einfach äh, so viele Leute da reinrennen tagtäglich. Ja, das ist halt immer blöd natürlich, aber leider nicht äh, hier, naja, passiert.
1: Ja, das ist ein Stück weit nachvollziehbar auf jeden Fall, aber man sollte halt auch nicht dann das Hobby zum Wettbewerb unbedingt machen. Ist, da geht dann vielleicht bei vielen der Spaß dann irgendwie verloren.
0: Ja, genau, weil ich denke, dass, dass äh, man hat so das Gefühl, das wird eigentlich immer mehr so. Also sei es jetzt, wer macht die, die besten Bilder, wer hat die beste Kamera, wer hat den besten Spot oder haha, ich war äh, zuerst jetzt da. Also ich, ich verstehe auch nicht, wie man Leuten zum Beispiel dann sagen, kann, wie die ihre Bilder machen sollen. Das sehe ich in ganz oft in Facebook. Da sind die Bilder halt zwar grottenschlecht oder halt jetzt nicht, nicht Profi fotografiert, aber normal fotografiert halt einfach, weil derjenige ja. war halt dort und hat sich wahrscheinlich gedacht: Ja, finde ich geil. Äh, hier, ich war da, guckt euch das mal an. Und dann gibt es echt Leute, die da wirklich dann so drunter schreiben: Ja, äh, Kauf dir mal eine, du brauchst eine anständige Kamera und eine Spiegelreflex und so. so Das ist ja eigentlich gar nicht dieser ursprüngliche Sinn von unserem Hobby, dass man Sachen fotografiert und ins Internet reinstellt. So, äh?
1: Eigentlich widerspricht das eher der, der Sache. Ja, man will es ja eigentlich ja geheim halten, die Locations. Das, das ist ja was Besonderes, was eigentlich gar nicht jeder vielleicht sehen soll, was was bisschen, ja.
0: Ja, oder, oder, also fotografieren steht ja, zumindest für mich steht fotografieren gar nicht im Vordergrund, sondern ich, ich mache das, weil ich ähm, die, die Location selber sehen will, weil ich das riechen will, weil ich es vielleicht anfassen will ähm, und einfach sehen, weil es gibt auch Locations, die auf dem Bild mega krass aussehen und dann kommst du da an und dann ist das so pff, irgendwie gar nicht geil. <lacht> ja. Also ja. Das, ist mir, das ist mir mit einem kleinen äh, bekannten Umspannwerk passiert, da gibt es einen Schaltraum, ähm, wo, da ist eine ganz große runde Glaskuppel und das ist so ganz vermoost, der Boden ist so moos und das ist alles irrsinnig alt und ich fand dieses Bild so krass, dass ich gesagt habe, ich muss da hin, weil das so mega geil einfach aussieht und dann komme ich da an und dann ist dieser Raum wirklich so furzklein. Also, gerade dass du, dass du vier Schritte links und rechts laufen konntest, so klein war dieser Raum. Aber sieht auf dem Bild natürlich mega krass, noch mit dem Weitwinkel fotografiert, Shots mega, mega krass einfach aus. Aber das ist genau der Sinn von dem Hobby für mich, finde ich.
1: Hast das Foto auf jeden Fall mehr versprochen als die Location genau. die Geburtsortes ja, auf jeden Fall? Genau, ja.
0: aber äh, ich bin eigentlich auch blöd, weil ich mich oft eben nach Fotos richte, weil ich gucke mir dann die Bilder an und sage dann für mich ja gut, okay, ähm, finde ich lohnenswert, äh, gehe ich hin, sage ich mal. Aber es, äh, weil mhm. ich bin wirklich selten jemand, der Spots ohne Info anfährt. Also ich, ich auch wenn ich nach Belgien fahre zum Beispiel plane ich meinen meinen Trip, weil ich bin dann auch meistens immer zwei Wochen oder so rein, jetzt wirklich nur zum Urbexen dort und ich plane dann meine ganze Tour. Also ich recherchiere dann ähm, die Spots, die ich machen will, wie die aktuellen Zustände sind, wie die Eingänge sind, ähm, connecte mich da vielleicht nochmal mit ein paar belgischen Leuten irgendwie, ob es da Neuigkeiten gibt und so. Also es ist schon auch so ein bisschen Organisation, was man da tatsächlich machen muss.
1: Auf jeden Fall. Also da gehört manchmal ein bisschen Planung auf jeden Fall dazu, wenn man dann nicht nur vor Shot Locations oder Zoom Locations stehen will, <lacht> die ja, einfach spontan also, anfährt.
0: Ja, das ist auch mal ganz geil, irgendwo hinzufahren, wo man jetzt vielleicht nicht den Zustand kennt, sondern man weiß nur, da ist irgendwas. Deswegen, ich bewundere Leute, die das wirklich nur so machen. Also die jetzt gar nicht diese großen Hype-Locations machen ähm, die jeder irgendwie macht, sondern die wirklich dann so wahllos zu Sachen fahren, wo es gar nichts gibt dazu. Also weder Info noch was es ist vielleicht, sondern einfach nur gut. Ähm, irgendwo bei Duisburg ist ein Haus, keine Ahnung, fahre ich mal hin. Das finde ich schon hart. Also, ja, oder einfach
1: vielleicht Vielleicht einfach nur bei Google Maps irgendwie sich da was ausgeguckt, was vielleicht ja. aus, als Lu, als Luftaufnahme lost aussieht. Und das da einfach mal spontan anfahren, gibt es ja auch. ja Ich ja. denke, so werden manchmal auch coole Locations gefunden, auch wenn man vielleicht ja, nur bei einmal von 100 Versuchen Glück hat.
0: Ja, aber ja irgendwem, also irgendjemand entdeckt ja immer irgendwo was. Weil ich meine, die, wenn du eine neue Location irgendwo hast, dann hat das ja ursprünglich auch mal irgendjemand irgendwann gefunden. So quasi, genau. ja. Das wäre mal interessant, ja. Also bei, bei älteren Locations, die immer noch existieren vielleicht, weil bei, öfters, ich habe mir auch oft schon gedacht, gerade in kleinen Dörfern oder so, das musst du, also oder das kannst du nur kennen, wenn du auch ortsansässig bist, weil das, das findest du nirgends sonst. Denke ja, ich immer. Recht. In, ja. in, Gro in Großstädten gut oder bei der Durchfahrt oder so, da erkennt man ja äh, oft auch schon ganz viel. Oder wenn du alleine, wenn du im Harz einfach rumfährst mit dem Auto, da, da findest du ja auch massig von alleine. Aber wirklich so gezielt in, in einem Dorf irgendwo, das ist schon, das wäre mal interessant zu wissen.
1: Ja, im Harz, wo du das ansprichst, da bin ich erst vor voriges Wochenende gewesen und mhm. durchgefahren und wirklich an... Ja, alle paar Kilometer könntest ja. du irgendwo anhalten und denkst, ja. da ist irgendwas los
0: Ja, und oft ist, es dann, oft ist es dann aber gar nicht so. Also das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass, dass ich mit meiner Schwester im Auto gefahren bin und Ah, oh, guck mal, das ist los Ach nee, doch nicht. <lacht> Irgendwie, weil ja. das so alt war und so vergammelt <lacht> dieses Haus. Aber naja.
1: Doch ähm, noch jemand drin gewohnt, ja. <lacht>
0: ja, nee, aber wenn du nach Belgien irgendwann kommst, da bin ich sehr gespannt, ja, wie du das so findest.
1: Bin ich auch auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall eine, eine mehrtägige Tour.
0: Ja, also das, das sollte man äh, bei, bei länger, also oder bei weiterer Entfernung immer einplanen, klar, weil gut, wenn du jetzt an der Grenze wohnen würdest, dann wäre das natürlich easy von äh, Solingen oder von Wuppertal oder so, da ist man ja mal schnell drüben, aber alles andere äh, ist leider mit ein, ein bisschen Zeit verbunden, ja.
1: Ja. Ja, bei mir so fünf, sechs Stunden. Ich würde schneller nach Polen oder Tschechien kommen, das ist nicht ja. ganz so weit für mich, aber Belgien leider ist ein bisschen weiter.
0: Ja, das stimmt. Und hast du irgendeinen Traumspot, wo du sagst, da wolltest du unbedingt mal hin? Also eine Traumlocation.
1: Meine Traumlocation ist jetzt wirklich zurzeit diese blaue Lagune in, in Belgien. Diese, dieses Bergwerk mit diesem ja, unterirdischen das See. Das, das
0: klingt aber voll fasziniert schön mich. auch. Das klingt voll schön. Also
1: ich habe hier in Deutschland auch schon mal ein Bergwerk besucht, das ist gar nicht so weit weg von mir, das hatte auch einen unterirdischen See und dort äh, lag sogar noch ein kleines äh, Schlauchboot von einer Tauchexpedition und man konnte dann unter Tage mit dem Schlauchboot auf dem See fahren und sogar noch in so ein kleines... Äh, Höhlensystem rein, was komplett geflutet worden Man ist da gut eine halbe bis dreiviertel Stunde in diesen kleinen Höhlen rumgepaddelt. Das war auch ein mega Abenteuer. Aber ich denke mal, in Belgien ist es nochmal eine andere Hausnummer.
0: Kann das sein, dass diese blaue Lagune auch einigermaßen bekannt ist? Weil jetzt, wo du sagst, mit Schlauchboot, ich habe da irgendwas in Erinnerung, dass irgendwelche mit dem Schlauchboot irgendwo gefahren sind und dieser See war so ganz kristallblau.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch schon mal jemand das Schlauchboot ausgepackt hat, das in der blauen Laguna. Das ich, kann da müsste sein. ich
0: nochmal googeln. Das würde mich nämlich interessieren, weil ich glaube, bei äh, Exploring with Josh oder irgendeiner von den Amis, weil die sind ja auch, die machen ja auch manchmal so eine französische Tour oder eine belgische Tour und so. Und dann müsste ich echt nochmal gucken, weil ich im, im Hinterkopf, im hintersten Stübchen äh, wühle ich jetzt mal hier gerade, aber ich habe da irgendwie. Irgendwas, aber ich, ich kann es nicht richtig zuordnen, aber ich werde es dann sehen später. Ja. Und jetzt kommt die Frage der Fragen, und zwar, wen wolltest du mal hören hier als Gast?
1: Das ist echt eine, eine fiese Frage eigentlich, <lacht> weil man immer fallen da wirklich viele Wieso sagen das Leute immer ein? alle?
0: Wieso sagen <lacht> immer alle, dass das fies? Man, ihr, übrigens für die Zukunft, Leute, ihr dürft auch mehrere Leute hier nennen. Ich bin für jeden Vorschlag äh, hier äh, dankbar und offen.
1: Das ist halt zum Beispiel bei, bei Leuten, die man halt schon gut kennt, mit denen man unterwegs ist, dann kennt man ja meistens schon die Antworten auf die Fragen. Ähm, darum <lacht> habe ich mir jemanden ausgesucht, den ich nicht persönlich kenne, nur ja, vom Schreiben äh, mhm. bei Instagram. Ähm, und zwar die Miri von äh, Beyond Limits Urbex. Äh, eine mega äh, krasse Seite, finde ich. Hat auch einen YouTube-Kanal, allerdings nicht mehr aktiv, glaube ich, seit einem Jahr oder so, kam nichts mehr zumindest. Oh Aber, ja, ich
0: guck mal hier gerade parallel, ja, schaut, schaut ganz interessant aus. Also sie ist ja auch so wie das...
1: Spezialisiert auf Untertage, ja.
0: Genau, und auch sehr viel Industrie, gell?
1: Ja, auch ähm, viel im Ausland unterwegs, mhm. was unter Tage äh, Sachen angeht, auf jeden Fall noch wesentlich extremer als ich unterwegs, immer mit Gasmessgeräten äh, unterwegs, äh, selbst Upseil-Action gibt es zu sehen oder ähm, sie presst sich einfach durch mega ähm, schmale Felsspalten durch, oh, wo man einfach denkt, das ist gar nicht, das, das ist gar nicht möglich, <lacht> wie, wie ein menschlicher Körper da durchpasst.
0: Ja, ähm, ich, mag ich, nur...
1: das,
0: ich mag das auch, wenn Frauen so in, in Anführungszeichen untypische Lost Places besuchen, also sehr viel Industrie oder eben Bergwerke oder Bunker, weil ich immer, also ich, ich verknüpfe immer solche Locations eher, dass das so ein Männerding ist, also Industrie und allgemein weiß ich nicht warum, aber es gibt tatsächlich viele Mädels auch da, da draußen, die das ähm, sehr interessiert ja
1: auf jeden Fall. Sehr <lacht> Gerade wenn man halt sieht, wie sich so ein Mädel da irgendwo in einem Bergwerk abseilt, das ist erstmal ein bisschen untypisch. Ja. <lacht> Aber ja, mega cool anzusehen, mega spektakulär finde ich immer und auch die Videos bei YouTube. Ich finde, die haben einfach das beste Katakomben-Video, also die Pariser Katakomben, kann ich dir nur empfehlen, das Video mal oh. anzugucken.
0: Nee, also das wäre auch so, das wäre nichts für mich. Katakombe. Ich war in Paris und hatte tatsächlich überlegt, ob ich eine Führung machen soll, aber die Zeit war dann leider zu knapp. Aber mit Führung würde ich es machen, ja. Aber ich würde nie allein da reingehen. Niemals. Och.
1: Oh. <lacht> ja, das ist ja wirklich ein abgefahrenes Labyrinth, ja, wo man dort äh, keine Karte hat, sich nicht auskennt.
0: Dafür habe ich diesen schlechten das Film schwierig. gesehen. Diesen, diesen ja. schrecklichen Katakombenfilm und das habe ich jetzt Den immer noch im habe ich Kopf. bestimmt auch schon
1: drei, vier Mal gesehen.
0: Der, der ist furchtbar, dieser Film, aber trotzdem, das, das bleibt einem im Kopf. Genau. Ah, lieber Marco, hast du noch irgendwelche Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte für uns?
1: Abschiedsworte, ja. Habt Spaß an dem Hobby. <lacht> Macht es nicht nur wegen Instagram. <lacht> Habt einfach Spaß an dem Hobby. Das sind so meine.
0: <lacht> geht, geht, meine
1: nicht,
0: geht nicht ohne Kenntnisse in ein Bergwerk rein, sonst kommt die Bergwacht und muss euch retten. <lacht> die Bergwerke. Zum Beispiel,
1: das ist auch gute Abschlussworte, genau.
0: <lacht> genau, immer informieren, wenn man, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wenn man gefährliche locations aufsuchen will oder wenn man also nicht na ich, ich, ich bin immer kein hier kein guter äh, rat kein guter Ratgeber weil ich sage immer macht das nicht und dann mache ich das wahrscheinlich am ende selbst deswegen habt einfach spaß das ja, meine, man, kann ja, man
1: kann ja schon mal man kann ja schon mal aus seiner komfortzone rauskommen auf jeden fall aber man sollte doch halt nichts machen was man sich absolut nicht zutraut also nicht irgendwie dass man was komplett dummes macht und es sollte schon ein Köpfchen dabei sein, wenn man Bergwerke besucht oder allgemein Bunker, irgendwas unter Tage. Ja, auf oder jeden Fall jemand, Verstand einschalten.
0: Genau, oder jemand mitnehmen, der Kenntnisse hat. So, das, oder das, so, genau. das ist ein, ein gutes Abschiedswort. Mein Lieber, dann bedanke ich mich sehr, sehr. Und äh, ich bin heute ein bisschen schlauer aus dir geworden und weiß jetzt, dass du äh, Bergwerke liebst. <lacht> Nicht nur.
1: Ja, aber jetzt. Ich, ich hoffe. Ich hoffe, ich habe deine Hörer nicht in meinem äh, schrecklichen Ostdeutsch verkault. Ach nein,
0: das, äh, jeder Dialekt ist schön. Also ich bin sehr, ich mag sehr gerne äh, sämtliche Sprachen und sämtliche Dialekte muss ich zugeben. Deswegen hätte ich mal sehr gern jemanden aus der Schweiz hier. Das wäre mal interessant.
1: Tja. Aus der Schweiz? Ja. Die, die Relikta kommt, glaube ich, aus der Schweiz. Die ah, Avril, falls ihr da was, das was sagt.
0: Das ist gut zu wissen, weil ich mag das Schweizerdeutsch sehr gerne. Zum Beispiel. Ja, falls,
1: falls die Miri keine Lust hat, kannst du dir uh, Avril <lacht> von Relikta Places fragen. Genau. Ja,
0: das ist auch eine gute Empfehlung. Da werde ich jetzt auch mal hier gleich mein, äh, mein, meine Liste erweitern. Ich kenne sie tatsächlich schon.
1: Auf jeden Fall immer sehr lustig, wenn man ihre Storys anguckt. Da ist immer viel Humor am Start.
0: Ah ja, aus der Schweiz kommt sie. ja. Das, genau, weil ich, ich kenne sie, weil sie auf irgendeinem Feature-Hub, glaube ich, Moderatorin ist oder so.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Irgendwas war da und deswegen, ich kenne den Account schon. Aber gut zu wissen, dass sie aus der Schweiz kommt. Tada, schau. <lacht> Mal gucken, wo das äh, hier noch enden wird. Wie, wie, in welchen Ländern wir äh, hier noch ausgestrahlt werden. Mal schauen. <lacht> Mein lieber Marco, dann bedanke ich mich sehr, dass du heute diese Folge mit mir aufgenommen hast.
1: Ich bedanke mich ebenfalls, dass ich dabei sein konnte ja, und sehr wünsche auf jeden Fall noch gerne. einen schönen Abend.
0: Und dir doch auch. Ciao, ciao. Ciao. -i. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found, der Podcast.